Gabi Lockner war die letzte Kundin im Supermarkt. An der Kasse saß eine junge Frau. Gabi bezahlte und sah zur Uhr. Oh, schon nach eins. Ich komme doch hoffentlich noch raus. Na, einsperren werden wir dich jedenfalls nicht. Aber du musst durch den Seiteneingang. Form ist jetzt zu. Aha. Der Seiteneingang hat nur innen so einen automatischen Öffner, der die Tür automatisch öffnet. Automatisch, verstehst du? Von selbst. Von außen funktioniert das nicht. Kein Kunde kann mehr rein. Okay, verstanden. Schönen Feierabend dann. Gabi war jetzt noch fünf Schritte von der geschlossenen Tür entfernt. Die verborgene Lichtschranke erkannte, aha, ein Kunde will raus. In diesem Moment passierte es. Viktor Kalinski wurde verfolgt. Aber davon merkte er nichts. Er war ein blonder, kräftiger Mitdreißiger und von Natur aus vorsichtig. Heute vergaß er das, hatte es eilig, wollte unbedingt vor Ladenschluss einen Kasten Bier holen aus dem Supermarkt, der, wie Viktor wusste, um 13 Uhr schloss. Also in dieser Minute, nein, schon vor zwei Minuten. Doch Viktor versuchte einen Trick. Der Seiteneingang. Er wartete im toten Winkel neben der Tür. Sobald ein Kunde herauskam und einer würde noch kommen, schließlich war es ja erst zwei Minuten über die Zeit, wollte Viktor hineinschlüpfen. Also, da war ja schon ein hübsches, blondes Mädchen. Und die Tür geht auf. Zweierlei geschah jetzt nahezu gleichzeitig. Hinter Viktor tauchte sein Mörder auf. Ein Kerl in dunkler Lederjacke, das zweischneidige Kampfmesser in der Hand. Viktor sah den Kerl vielmehr dessen Spiegelbild in der linken der gläsernen Türhälften, die offenbar etwas langsamer zur Seite fuhr. Viktor sprang vorwärts, stolperte, verlor den Halt, prallte fast gegen Gabi und stürzte vor ihr zu Boden. In diesem Moment schnellte der Messertyp vor, um mit der Klinge das Schließen zu verhindern. Ohne zu überlegen, schleuderte Gabi dem Messertyp ihre Tasche entgegen. Der Wurf misslang. Statt den Mann zu treffen, prallte die Tüte gegen eine der Türhälften. Gab die Tür nach? Konnte er sie aufdrücken? Nein, die Türhälften schlossen sich vor seiner Nase. Endlich begriff der Messertyp, dass nun nichts mehr ging, dass er als Killer versagt hatte und zudem in der Tinte saß. Denn dieses Mädchen konnte ihn beschreiben. Eine gefährliche Zeugin. Lang hatte der Kommissar seine Tochter in den Armen gehalten, wortlos, dabei heftig geschluckt. Das war am Tatort gewesen, am Seiteneingang des Supermarkts. Tim, Karl und Klößchen waren kurz nach der Polizei eingetroffen. Über Handy hatte Gabi natürlich auch ihre Freundin verständigt. 
Nun saßen die vier im Polizeipräsidium vor Kommissar Lockners Schreibtisch. Im Moment herrschte gespannte Stille im Büro. Gabis Vater horchte in den Telefonhörer. Hm. Ja. Verstehe, ja. Danke. Ja. Und Papi, haben die Untersuchungen was Brauchbares ergeben? Tja, leider Fehlanzeige. Der Messertyp ist nicht in unserer Vorstrafenkartei. Auch ja. beim Landeskriminalamt kann man mit deiner Beschreibung nichts anfangen, Gabi. Aber Niemand kennt ihn. Er ist etwa 1,80 groß, schlank, hm. kräftig, 30 Jahre, dunkles Haar, kurz geschnitten, längliches, kantiges Gesicht. Ja. Und die Phantomzeichnung, die Herr Gospenter angefertigt hat, ist ihm wirklich ähnlich. Ja, entweder der Kerl ist zum ersten Mal ausgerastet oder er war bisher schlauer als wir. Ja. Ja, über das Opfer wissen wir dagegen schon einiges. Obwohl Viktor Kalensky, so heißt er, noch nicht vernehmungsfähig ist. Mhm. 37 Jahre, Single, technischer Angestellter bei den Sirius-Werken. Ja, dass er dort arbeitet, geht aus seinen Papieren hervor. Meine Kollegin Irma Heinze hat sich eben dort umgehört. Die Firma Sirius stellt elektronische Geräte her, die vor allem im militärischen Bereich genutzt werden. Ach. Hm. Naja, damit ist die Firma natürlich ein Ziel für Spione. Von, äh, naja, von sonst woher. Der Kollegin Heinze wurde gesagt, es gebe Hinweise, dass geheime Technologien von Werksangehörigen verraten würden. Was? Ja, und dieser Kalensky habe es sich zur Aufgabe gemacht, als selbsternannter Fahnder zu ermitteln. Hm. Ist zwar nicht sein Job, aber es wurde ihm auch nicht untersagt. Jetzt mutmaßen die Herren aus der Führungsetage, Kalensky sei jemanden auf die Spur gekommen. Doch statt seinen Verdacht höheren Ortes mitzuteilen, hat er offenbar versucht, den Übeltäter zu erpressen. Oh nein, Was? Na ja, der Kalensky soll hoch verschuldet sein. Er spielt, sucht Casinos auf, spielt Roulette und Blackjack und äh, verliert. Hat Irma Heinze bei Sirius das Phantombild vorgezeigt? Ja, hat sie, Tim. Mhm. In der Personalabteilung. Immerhin sind bei Sirius 600 Leute beschäftigt. Wow. Aber unter 243 Männern ist der Gesuchte leider nicht dabei. <lacht> naja, wenigstens endlich mal eine Firma, wo die Frauen in der Mehrheit sind. <lacht> Weltweit gesehen sind sie auch in der Mehrheit. Es gibt etwas mehr Frauen als Männer. Naja, dann kann die Welt nicht untergehen. <lacht> Stimmt. Was tun wir für Gabi Sicherheit, Herr Glockner? Sie ist die einzige Zeuge. Nur mhm. sie kennt den Täter. Naja. Solange ich bei dir bin, Pfote, kommt keiner an dich ran. Ja. Wenn du zu Hause bist, auch nicht. Aber dazwischen gibt es Sicherheitslücken. Allein morgens der Weg zur Schule. Ah, das werden wir organisieren, Tim. Wenn ich verhindert bin, übernimmt Irma Heinze deinen Schutz, Gabi, ja? Du bist ja fast befreundet mit ihr. Sie mag dich sehr, ist außergewöhnlich tüchtig, erfahren und... Kaltblütig. Nein, oh. das ist doch viel zu viel Aufheben. Der Typ hat mich bestimmt schon vergessen. Der, der, der weiß doch gar nicht mehr, wie ich Pfote, aussehe. Pfote, dich vergessen? Wer dich einmal gesehen hat, vergisst dich nie. Du ahnst ja nicht, wie viele Typen von dir träumen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Nicht im Geringsten, du bist in Gefahr. Herr Glockner, ich nehme doch an, dass man Druck ausüben wird auf diesen Kalensky. Natürlich. Der sagt, wer die Technologien verrät, wen er erpresst und wer daraufhin überzogen reagiert hat, nämlich mit einem Mordversuch. Wir werden ihn eindringlich befragen, Tim. Mhm. Mein Kollege Hassleben ist möglicherweise gerade jetzt damit beschäftigt. Vorausgesetzt, Kalensky ist wieder bei Bewusstsein und darf vernommen werden. Ob er eine Aussage macht, die uns hilft, bleibt abzuwarten. Immerhin würde er sich damit belasten. Hm. Nämlich sich selbst als Erpresser bezichtigen. 
Naja, wir wissen ja auch gar nicht, ob das wirklich dahinter steckt. Seine Kollegen und die Firmenbosse aus der mittleren Führungsriege vermuten es. Aber tatsächlich könnte der Mordanschlag einen ganz anderen Hintergrund haben. Ja, klar. Stimmt. Aber Kalinski muss mit einem zweiten Anschlag rechnen. Da wäre Selbstanzeige das geringere Übel. Glockner? Hallo, Georg. Danke. Wie? Ja, ja da kann man nichts machen. Bis später. Ja, das war Kollege Hassleben. Er ist bei Kalinski im Gott-Hilf-mir-Krankenhaus. Kalinski behauptet, er habe nicht die geringste Ahnung. Er könne sich nicht erklären, warum dieser Typ ihn erstechen wollte. Ja, er kenne ihn nicht, kenne jedenfalls niemanden, der dem Phantombild ähnelt. Naja, wie dem auch sei. Irma Heinze will auf dem Rückweg von den Sirius-Werken noch eine Besorgung machen. Wird aber gleich hier sein. Es wäre gut, Gabi, wenn du wartest. Mhm, einverstanden, Papi. Ja, und wir warten mit dir, Pfote. Solange ich noch genügend Schokovorrat mit mir schleppe, bringt mich nicht so leicht aus der Ruhe. Ihr wollt doch nicht etwa auch ein Stück? Nein. Hajo Kerber war mittelgroß, schmal, fast dürr, vom Typ Stahlfeder. Er war im gleichen Alter wie sein messerschwingender Komplize und hatte sein schwarzdünnes Haar mit Frisiercreme an den Kopf gekleistert. Bert Zierhaus sah immer noch so aus, wie Gabi ihn beschrieben hatte und wie das Phantombild ihn darstellte. Allerdings war sein kantiges Gesicht jetzt entspannt, die Wut über den Fehlschlag verflogen. Beide saßen nun in einem gestohlenen Wagen, einem grauen Renault. Oh Mann, du hast es vermasselt. Reg dich ab, das nächste Mal mache ich ihn alle. Aber jetzt ist Kalinski gewarnt. Na, gewarnt war er schon vorher. Er musste damit rechnen, dass wir rauskriegen, wer er ist. Fragt sich, was er den Bullen erzählt. Nichts wird er erzählen. Sonst wandelt er sich vom Opfer zum Täter. Hm. Aber der Typ ist doch nicht blöd. Kalinski entgeht uns nicht. Eher beunruhigt mich das Mädchen. Du würdest sie wiedererkennen. Auf der Stelle. So eine hübsche immer. Sie mich leider auch. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hat der Schreck sie benebelt. Oder sie ist kurzsichtig. Hajo, sie hat reagiert, hat die Tasche nach mir geschmissen, hat um Hilfe geschrien. Und sie hat mich aus ihren klaren blauen Augen angestarrt, als wollte sie mich malen. Sie kann mich identifizieren. Zu einer Gegenüberstellung darf es Ihnen nie kommen. Wir müssen den Bullen aus dem Wege gehen. Und du darfst dem Mädchen nie begegnen. Einmal werde ich hier noch begegnen. Denn tote Zeugen reden nicht. Der Wagen der zwei Verbrecher parkte in einer ruhigen Seitenstraße. In Sichtweite der S&H-Bank einem kleinen, aber feinen Geldinstitut. Bert und Hajo hatten die Filiale für ihren Überfall ausgewählt. Es war der 19. innerhalb von zwei Jahren. Trotzdem waren die beiden noch nicht reich. Manchmal betrug die Beute nur wenige Tausender. Oft aber hatte sich's wirklich gelohnt. Dennoch, beiden ran das Geld durch die Finger. Kaum gut bei Kasse starteten sie zu einer Weltreise. Erster Klasse versteht sich mit Saus und Braus. Oder sie logierten im teuersten Grand Hotel am Mittelmeer und ließen die Puppen tanzen. 
Es war schon vorgekommen, dass sie völlig abgebrannt per Autostopp zurückreisen mussten und dann gleich den nächsten Überfall machten, um Geld für die Miete zu haben. Natürlich war das Duo in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Der Anschaulichkeit wegen hatte die Presse die stets maskierten Räuber mit einem Namen versehen. Von den Pistoleros war die Rede. Wegen der silbrig vernickelten Waffen, 38er Pistolen amerikanischer Bauart, mit denen sie zu Werke gingen. Meistens griffen sie sich eine Geisel, um damit den Kassierer am Computer gesteuerten Ausgabetresor zu Höchstleistungen anzuspornen. Bert, die junge Frau, die gerade die Bank betritt. <lacht> die ideale Geisel. Die schnappen wir uns. Strumpfmasken über und los! Bewegung, verzack! Aber, aber so viel Geld kann ich unmöglich... Halt die Schnauze und mach die Tasche endlich voll! Komm her, Puppe, du bist unser Geist. Nein! Nicht! Die Pistolenmündung presste sich gegen Irma Heinzes Hinterkopf. Der Bankräuber schob die zarte Frau vor sich her, durchs Portal und die wenigen Stufen hinunter. Der zweite, mit einer Tasche voller Geld, folgte ihnen. Er ging rückwärts, sicherte ab nach hinten, fuchtelte mit seiner Pistole. Der Bankraub war gelaufen. Den Angestellten hat es den Atem verschlagen. Auch Irma Heinze, der Kripo-Kommissarin. Sie wurde zur Geisel. Oh, ich glaub's nicht. Ausgerechnet ich. Diese Blamage. Das gefundene Fressen für die Presse. Ich sehe schon die Schlagzeile. Kommissarin am Bankraub beteiligt. Als Geisel. Au! Irma stolperte. Butterweich die Knie. Cool bleiben. Behalte die Nerven. Der Fluchtwagen parkte wenige Schritte entfernt. Die Kommissarin wurde unsanft in den Renault gestoßen und los ging die Fahrt. Irma bewegte sich kaum, während der Wagen stadtauswärts raste. Mit zwei Fingern zog sie ihre schmale Brieftasche hervor und schob sie in den Spalt zwischen Sitz und Chassis. Wir müssen die Maske abnehmen. Die Leute drehen sich nach uns um. Ungern vor der Hübschen. Da! Ein Streifenwagen kommt uns entgegen. Ganz ruhig, Puppe. Wenn hier geschossen wird, dich trefft die erste Kugel. Gib mir mal deine Handtasche, Süße. Mal sehen, wer du bist. Ist Geld in der Tasche? Na? Du wolltest doch sicherlich ein paar Riesen aufs Sparbuch einzahlen. Oh, oh, oh Mann, Hajo. Sie hat eine Kanone im Täschchen. Was? Ich bin nicht Bert. Das ist doch höchstens ein Tränengaspistörchen. 
weil die Hübsche befürchtet, nachts auf dem Heimweg könnte ein aufbringlicher Typ nach ihr Grab schauen. Ach Quatsch, Ayo. Eine 67er, eine echte Waffe hier. Was denkt ihr denn, ihr albernen Typen? Dass ihr die einzigen seid, die eine Bank ausnehmen? Nee. Hm? Hey. Was soll das heißen? Willst du behaupten, du hattest dasselbe vor? Wärt ihr fünf Minuten später gekommen, hätte ich die Kohle gehabt. Und ganz bestimmt hätte ich keine Geisel gebraucht. Mir genügt es, wenn ich auf einen Kunden ziele. Willst du behaupten, du machst das einfach so? Ohne Maske? Dein hübsches Gesicht prägt sich ein, Süße. Guck doch mal hin. Mein Mantel verhüllt mich. <lacht> den Schal ziehe ich mir über den Kopf. Dazu noch die Sonnenbrille, die da in meiner Tasche Aha, ist. Das reicht. Klug. Ich bin unkenntlich. Den Film aus der automatischen Kamera können die Bank keines wegwerfen. <lacht> was, Ajo? Da bleibt dir die Spucke weg, was? Wie findest du das stark? Die Frau gefällt mir. Sag mal, Süße, wäre das denn dein erster Überfall gewesen? Hm? <lacht> Nein, ganz und gar nicht. Lest ihr denn keine Zeitung? Am 14. Januar die Sparkassenfiliale in Klöndorf. Mhm. 23.400. Am 23. Februar die Deutsche Bankfiliale in Hartelbrunn. Ja. Da habe ich rund 19.000 kassiert. Ja. Mein bester Coup war dann die Nunnstadt. Am 3. Mai habe ich sage und schreibe 38.000 mitgenommen. In der Presse haben sie das allerdings runtergelogen. Auf 18.000. Ah, das machen sie oft. Sonst wird Bankraub zu attraktiv. Hm. Hast also im letzten Halbjahr über 80.000 verhindert. Ja, ja, ja. Nicht übel. Und äh, wo ist die Kohle? Unterm Kopfkissen. Na? <lacht> ja, doch, wirklich. In meiner Wohnung. Ich bin gerade umgezogen und richte mich neu ein. Oh, mit dir könnte ich es aushalten. Wie, wie, wie heißt du überhaupt? Irma. Irma Heinze. Bist ja regelrecht eine gute Partie. Ich lebe allein. Meine Selbstständigkeit geht mir über alles. Oh, aber irgendein Typ kommt doch gelegentlich vorbei. Ja. Und sei es nur, um dir beim Zählen der Beute ja. zu helfen. Null Beziehung zurzeit. Feste Verhältnisse machen mich nervös. Meine Nerven brauche ich für die Kurs. Jetzt weißt du es, Bert. Total emanzipiert ist nur eine Bankräuberin. Nicht meine Bundestagsabgeordnete kann da mithalten. Irma Herzblatt, ich gebe dir deine Kanone zurück. Allerdings ohne Munition. Ihr seid wohl sehr vorsichtig. Befürchtet ihr, dass ich euch die Beute abnehme? Hey, warum fahrt ihr in das Waldstück? Schnauze, Schätzchen. Das ist mein Ballermann, Süße. Was? Was soll denn das? Deine Adresse, Schätzchen. Ja. Wo wohnst du? Wir interessieren uns nämlich für das viele Geld unter deinem Kopfkissen. Kapiert? Ach, ihr, ihr Dreckskerle! Zieh dich nicht. Wir sind nämlich keine Kavaliere. Wir können Saukraut werden. Nenn uns deine Adresse oder ich drücke ab. Ich zähle bis drei. Eins, zwei... In dem Verhörzimmer, in dem TKKG auf die Ankunft von Irma Heinze warteten, gab es offenbar keine Klimaanlage. 
Die Luft war zum Kneten, trotz geöffnetem Fenster. Ah, wo bleibt sie denn nur? Wo bleibt sie denn nur? Der Rückweg von den Sirius-Werken ist doch ein Katzensprung. Hm. Ja, sie wollte noch eine Besorgung machen, aber seitdem ist schon eine Ewigkeit vergangen. Ach, warten ist doch schön. Es ist jedenfalls besser, als draußen in der Hitze rumzuhecheln. Ach, Lediglich das Warten auf Mahlzeiten nervt. Wahrscheinlich ist Irma nach Hause gefahren, in ihre neue Wohnung und packt erstmal alle Einkäufe aus. Genau. Naja, vielleicht sollte ich mal bei ihr anrufen, damit sie erfährt, welches Unheil sie erwartet. Mhm. Wo habe ich denn mein Handy? Ah ja, hier. Hallo Irma, ich bin's, Gabi. Ich dachte mir, dass du zu Hause bist. Wir sind noch im Präsidium und warten auf dich. Weil Papi und Tim meinen, also Karl und Klößchen natürlich auch, dass ich gefährdet sei und unbedingt Personenschutz brauche. Weil dieser Messertyp vom Supermarkt in mir vielleicht eine gefährliche Zeugin sieht und irgendwas Hinterhältiges planen könnte. Und deshalb sollst du mich bewachen. Oh, scheiße. Äh, wie bitte? Oh, entschuldige, aber hier. Du kannst das nicht wissen. Die Typen hören mit. Ich bin... Hallo? Irma, hallo? Was ist denn das denn? Also, Tim, ich verstehe das nicht. Sie hat geflucht wie sonst nie und von Typen geredet, die mithören. Was? Habe ich Irma etwa mit meinem, meinem, meinem Gerede in, irgendwie genervt oder? Ich glaube ja. Aber dafür kannst du nichts. Woher solltest du wissen, dass jemand bei ihr ist? Aha. Irma scheint in Gefahr zu sein und hat die Situation nicht mehr in der Hand. Wer auch immer diese Typen sind. Komisch. Ich habe schlechte Nachrichten, Kinder. Was? Mit Irma ist was passiert. Möglicherweise, oh genau wissen wir es noch nicht, ist sie die Geisel von Bankräubern geworden. Oh von den berüchtigten Pistoleros. Die Beschreibung der Frau trifft auf Irma zu. Dass wir überhaupt auf sie kommen, begründet sich damit, ihr Wagen parkt bei der Bank. Mhm. Die Kollegen, die vor Ort ermitteln, glauben, dass es das Fahrzeug der Geisel ist. Sie haben festgestellt, wer die Halterin ist und eben bei mir angerufen. Ja, ich konnte nur bestätigen, dass die Beschreibung der Geisel exakt auf Irma zutrifft. Oh Gott! Ja, Gabi, ja, du siehst aus, als platzt du gleich mit einer Neuigkeit heraus. Irma ist in ihrer Wohnung, Was? Papi. Ja, ich habe eben ganz kurz mit mhm. ihr geredet. Irgendwelche Typen sind bei ihr. Das müssen die Bankräuber sein, die Pistoleros. Ach. der dicht neben Irma stand, hatte mitgehört, hatte Gabis Worte alle verstanden. Irma wurde der Telefonhörer aus der Hand gerissen, ein grober Stoß, und die junge Kommissarin fiel in einen der Sessel. Ihr war übel. Aus und vorbei. Bis hierher konnte ich die Ganoven hinters Licht führen, aber jetzt wissen Sie Bescheid. Verdammt! Hätte Gabi doch nur nicht... Wie sollte sie ahnen, dass dieser Messertyp neben mir steht? Die beiden Bankräuber starrten Irma mit kalten Augen an. Ich fass es nicht. Sie ist ein Bulle. Also deshalb die Kanone. Dass du lügst, Süße, habe ich schon vorher gemerkt. Als du uns erzählt hast, du hättest am 14. Januar eine Sparkasse ausgenommen. Der 14. war nämlich ein Sonntag. Das weiß ich genau, weil ich an dem Tag Geburtstag hatte. Ich, ich, äh, weiß gar nichts. Ich hab dich doch noch gar nichts gefragt. Ich hab trotzdem keine Ahnung. 
Diese Gabi ist ein blondes, schönes Mädchen. Richtig? So ist es. Nun mach mal den Mund auf. Sonst richten wir dich so zu, dass du mehr als eine Zahnspange brauchst. Wer ist das Mädchen? Wieso ruft sie aus dem Präsidium an? Wer ist ihr äh, Papi? Was wisst ihr von dem äh, Messertyp beim Supermarkt? Von mir in diesem Falle. Dieses Eingeständnis erschreckte Irma. Der Kerl demaskierte sich. Damit wurde sie zur unkalkulierbaren Gefahr für die beiden. Sie, Irma, kannte die Gesichter der Pistoleros, wusste die Vornamen. Und nun auch, dass Bert der Messertyp war, der Kalinski hatte umbringen wollen. Und sie war nicht nur irgendwer, sondern eine Polizistin, die man mit Waffengewalt entführt hatte. Sie können mich nicht freilassen, dachte Irma. Nie mehr. Lockners Gesicht war zur Maske erstarrt. Er hatte wortlos genickt, als TKKG ihn bedrängten, dabei sein zu dürfen. Als sie fünf Minuten später vor Irma Heinzes Wohnung eintrafen, war die Haustür nur angelehnt. Der Kommissar betrat die Wohnung. Tim, Karl, Klößchen und Gabi warteten im Treppenhaus. Der TKKG-Häuptling spürte, wie seine Freunde die Luft anhielten. Im günstigsten Fall hatten die Pistoleros ihre Geisel mitgenommen, eine Station weiter verschleppt. Unvorstellbar, aber dennoch möglich war die grauenvolle Möglichkeit, dass Irma nicht mehr lebte. Jetzt erschien Kommissar Lockner wieder an der Wohnungstür. Die Wohnung ist leer, ihr könnt kommen. Ich sehe gute Chancen auf Fingerabdrücke. Sicherlich haben die Kerle was angefasst. Ich verständige gleich die Kollegen vom Erkennungsdienst. Jedenfalls haben sie Irma nicht umgebracht. Und sie werden es auch nicht tun. Wieso kannst du da so sicher sein, Karl? Sie haben eine Polizistin als Pfand. Also werden sie einen Kuhhandel versuchen. Einen Deal. Irmas Leben gegen Straffreiheit. Irgendwas in der Art ist zu erwarten. Fasst bitte nichts an. Aber seht euch um. Okay. Hier wart ihr schon hier. Ihr kennt die Wohnung. Vielleicht, vielleicht fällt euch was auf. Mhm. Irmas private Pistole müsste hinter den Büchern dort liegen. Ja, Direkt stimmt. hinter Goethes Faust, erster und zweiter Teil. Irma hat uns das Kanönchen gezeigt, als wir ihr beim Umzug geholfen haben und dann dort versteckt. Die Waffe liegt dort immer, hat sie gesagt. Mhm. Naja, das werden wir ja gleich wissen. Und Papi, ist da was? Nee, da ist nichts, verdammt. Falls die Waffe nicht woanders liegt, könnte das bedeuten, Irma hat versucht, an die Pistole zu kommen, wurde dabei aber überwältigt. Ich glaube, das sind sie. Die, die Pistolero? Ja, ich kann mich auch täuschen, aber ich habe so das Gefühl... Wenn die anrufen, dann wollen sie verhandeln. Ja. Zu leicht dürfen wir es ihnen nicht machen. 
Die wissen natürlich, dass Irmas Kollegen jetzt hier sind, aber wir könnten uns ja auch ein wenig verspäten. Und ein Bekannter meldet sich, der zufällig vorbeikommt und die Tür offen findet. Tim, du hast sowas schon gemacht. Du bist cool. Willst du? Claro. Ja, los, Tim. Ich drücke auf die Lautsprechertaste, dann können Sie mithören. Hallo, hier bei Irma Heinze, Peter Carsten, Tim genannt. Aber vielleicht kennen Sie mich auch als Tarzan, das war früher mein Spitzname. Bist du ein Bulle? Wie bitte? Ob du ein Bulle bist, Tarzan? Meinen Sie mein Sternzeichen? Also? Nein, ich bin kein Polizist, falls Sie das meinen. Aber die Polizei war hier und hat festgestellt, dass Irma entführt wurde. Wissen Sie was darüber? Sind die Bullen noch da? Nein, aber ich halte hier die Stellung und bin dankbar für jede Information. Die Bullen wollen also, dass wir im Präsidium anrufen? Ja. Damit sie per Fangschaltung checken können, wo wir sind. Diese Mühe können Sie sich sparen. Äh. <lacht> ich benutze Irmas Handy und du kannst dem Obermotz ausrichten, dass wir die hübsche Kollegin ganz und gar in unserer Gewalt haben. Klar? Hm, verstehe. Sie wird nur überleben, wenn die Fahndung nach uns sofort eingestellt wird. Eine Bedingung. Aha. Äh, Werde ich ausrichten. Sag dem Obermotz, dass wir uns in zwei oder drei Tagen wieder melden. Vielleicht auch später. So lange passiert der Heinze nichts. Also kein Fracksausen kriegen wegen der Funkstille. Klar? Wir teilen dann mit, wie der Deal laufen wird. Was wir fordern? In welcher Weise die Bullen Männchen machen müssen. Hast du mich verstanden, Tarzan? Tim hat alles mitgekriegt und wird's übermitteln. Gut gemacht, Tim. Ah, spitze. Ja, das war hilfreich. Und die richtige Taktik. Die dürfen nicht das Gefühl kriegen, dass wir auf den Knien liegen. Aus Angst um Irma. Eine magere Information. Der Verbrecher teilt nur mit, dass sie Irma haben und dass es dauern kann, bis ihr Plan ausgebrütet ist und sie die Bedingungen auf den Tisch legen. Eine offizielle Fahndung kommt nicht in Betracht. Das würde Irma gefährden. Außerdem haben wir keine neuen Erkenntnisse. Ja. Nach den Pistoleros wird seit zwei Jahren gesucht. Und wie die aussehen, wissen wir jetzt so wenig wie vorher. Es sei denn, jemand aus der Nachbarschaft hat die beiden Männer gesehen und kann sie beschreiben. Darum kümmern wir uns. Ansonsten müssen wir abwarten. Kurze Zeit später trafen die Kollegen von der Spurensicherung am Tatort ein. Als sie in die Nachbarschaft ausschwärmten, um eventuelle Zeugen zu finden, kehrten sie achselzuckend zurück. Der Erfolg war gleich null. Der Streifenwagen mit den beiden Uniformierten und Lockners BMW fuhren ab. TKKG winkten hinterher. In diesem Moment bemerkte Tim die Inline-Skaterin. Ein etwa 15-jähriges Mädchen rauschte heran. Hey, hallo. Können wir dich einen Moment sprechen? Klar doch. Worum geht's? Ich bin Tim. Das sind Gabi, Karl und Klößchen. Hi, Hi hallo. Gehe ich recht in der Annahme, dass du einkaufen warst? Soll das ein Quiz werden? Nein, aber es ist wichtig. Also gut, ich war einkaufen. Warst du lange weg? Äh, nö, wieso? Vielleicht hast du was beobachtet, das uns interessiert. Das muss ich hier abgespielt haben, etwa vor einer Stunde. Da war ich noch zu Hause. Und was hat sich abgespielt? In dem Haus dort wohnt seit kurzem eine junge Frau, sie... Ah, du meinst immer Heinze. Mhm. Sie ist bei der Polizei. Genau. Richtig. Du kennst sie? Klar. Sie war hier bei meinen Eltern und hat sich als neue Nachbarin vorgestellt. Aha. Übrigens heiße ich Charlene. Ah, Interessanter Name. Ähm, hast du vorhin vielleicht zufällig gesehen, dass Irma Heinze zu Hause war? Allerdings ja. nicht allein, sondern in Begleitung von zwei Männern oder, oder vielleicht nur ein Mann? Ja, ja, es, es waren zwei. 
Ich dachte mir, sie sind sicherlich auch bei der Polizei. Du hast also die Männer gesehen? Klar, als die drei reingingen. Aha. Sie sind mit einem dunkelblauen VW gekommen. Dunkelblauer VW? Na, oder war er schwarz? Schwarz? Jedenfalls sind sie ins Haus gegangen. Charlene, die Sache ist top secret. Wir müssen unbedingt wissen, wie die beiden Männer aussehen. Du erinnerst dich doch, nicht wahr? Mhm. Waren das Gangster? Na gut, du darfst nicht sagen. Also, ich habe es ja schon angedeutet, schwärmen würde ich für keinen der Typen. Mhm. Der eine ist groß, aber nicht riesig. Vielleicht eine Fingerbreite größer als du. Naja, so um die 1,80. Mhm. Schlank, ziemlich trainiert und etwa 30 Jahre alt. Mhm. Schwarzes Haar kurz geschnitten. Sein Gesicht hat mich abgestoßen. Zu kantig und eckig und ziemlich lang. Er trug eine dunkle Lederjacke. Mhm. Und der andere? Der war kleiner und ausgemergelt, auch um die 30. Hm. Glattes schwarzes Haar, zurückgegelt. Mhm. Er trug einen braunen Blouson und schwarze Jeans. Boah, oh, Wahnsinn! Wahnsinn. Das ist ja eine klasse Beschreibung. <lacht> Charlene, ähm, sag mal, hatte der mit dem kantigen Gesicht Schlaghosen an? Und trug er einen Pulli? Äh, ich glaube ja. Aber ein Messer hatte er nicht in der Hand, ein oder? Ein Messer? Nein. Jedenfalls habe ich keins gesehen. Ach so, okay. Ähm, aber wenn ihr nichts dagegen habt, ich muss jetzt rein. Mein Freund wartet drin auf mich. Es ist gebongt, Charlene. Okay. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Tut man doch gern. Bis dann. Bis dann. Puh, Mann, Gabi. Das hört sich ja fast so an, als würde dich Charlines Beschreibung an den Messertyp erinnern. Hm, du hast es erfasst, Karl. Naja, aber das muss ein Zufall sein. Wieso? Also der Pistolero hätte ja sonst ein total volles Programm. Mittags Mordanschlag am Supermarkt, kurz darauf ein Banküberfall mit Geiselnahme und fortschreitender Entführung. Andererseits, so viele Ganoven mit dieser Beschreibung gibt's nun auch wieder nicht. Das wird sich noch zeigen. Mal angenommen, der Lederjacken-Pistolero ist tatsächlich identisch mit deinem Messertyp, Gabi. Dann wäre der Mordversuch an Kalensky also nicht von einem Technologiespion in den Sirius-Werken ausgeführt worden, also einem Spion, den Kalensky entdeckt und vielleicht erpresst hat, sondern von dem Bankräuber, dem Pistolero. Aha. Hilft das was? Vielleicht jobbt der Pistolero nicht nur als Bankräuber, sondern auch als Spion. Also das halte ich für abwegig. Die meisten Ganoven sind Spezialisten. Sie machen das, was sie wirklich können. Bankraub, Rauschgifthandel, Geldfälschung, Einbruch. Mhm. Nur bisweilen ergibt sich ein Verbrechen aus dem anderen. Oder sie sind wesensverwandt, wie in unserem Fall, wo sich aus dem Bankraub ein Kidnapping entwickelt. Naja, und, und was folgerst du daraus? Kalensky hat es mit Bankräubern zu tun, nicht mit Spionen. Die Pistoleros wollen ihn um die Ecke bringen. Ja, und weshalb? Weil er weiß, wer sie sind. Vielleicht war er ihr Komplize und ist ausgestiegen. Mhm. Vielleicht erpresst er sie jetzt. Er will einen Teil ihrer Beute. Wahnsinn, das hieß ja, Kalensky ist unsere Schlüsselfigur. Wenn er auspackt, sind wir am Ziel. Mhm. Die Pistoleros wären geliefert. Wir könnten Irma befreien und der blöde Personenschutz für mich würde unter den Tisch fallen. So ist es. Ja. Ja, dann müssen wir den Kerl unbedingt dazu bringen, dass er den Mund aufmacht. Sofort. Kalensky werden wir uns als nächstes vornehmen. Zeit haben wir ja, denn die Pistoleros machen auch nicht in Hektik. Stimmt, die wollen sich ja erst in ein paar Tagen wieder melden. Mhm. Mann, das ist es. Jetzt schnall ich, was läuft. Was denn? Die Zeit ist es. Die Pistoleros lassen sich zu viel Zeit. Aber angeblich, um ihre Bedingungen auszubrüten. Aha. Aber das kann's nicht sein. Straffreiheit gegen das Leben der Geisel oder freies Geleit bis an die Grenzen Europas, meinetwegen des Abendlandes. Mehr gibt's da nicht zu verhandeln. Also du meinst, die haben noch was anderes vor? Dafür schinden sie Zeit, was die Polizei aber nicht merken soll. Ja, genau das meine ich. Hm. Ja, aber, aber, aber wozu brauchen sie denn Zeit? Tja, gute Frage. Es kann doch nur etwas sein, das ihre Lage verbessert, oder? Hm. Also so schnelle Flucht an ein unbekanntes Ziel oder so. Hm. Mein Papi und seine Kollegen warten darauf, dass sie sich melden und stattdessen sitzen sie schon in Argentinien und lernen Tango. Zum Beispiel. 
Nein, bestimmt sogar. Aber wenn eine Fernreise unter erschwerten Bedingungen gemütlich werden soll, braucht man viel Service. Und der kostet Geld, Geld, Geld. Die Pistoleros haben zwar an die 20 Überfälle gemacht, doch der große Hauptgewinn war nie dabei. Ich glaube, die sind knapp bei Kasse. Sonst würden sie sich nicht ständig in ein neues Risiko begeben. Also werden sie sich während der nächsten zwei, drei Tage um Geldbeschaffung bemühen. Geld für die Reisekasse. Hm, noch ein Banküberfall? Die Banken knausern, ihre Sicherheitssysteme greifen. Nein, um sich endgültig abzusetzen, brauchen die Pistoleros großes Geld. Tim, Anna, Hä? Lösegeld. Vielleicht haben Sie das vor. Wer ist denn Anna? Anna Bolgakow-Feuchtwig, Irmas Schwester. Sie hat eine Schwester, davon wusste ich ja, ja gar klar. nichts. Ja, Logo, du hast anderen Durchblick. Mhm. Irma fühlt sich ja ohnehin auf wie deine Patentante. Ja, also Irma hat mir von Anna erzählt. Die beiden verstehen sich super. Aber Anna ist eine Schickimicki-Pflanze. Einmal geschieden, einmal verwitwet und beide Male viel Geld abgeschöpft. Abgeschöpft? Als Mann komme ich mir davor wie, wie Fleischbrühe oder vollfette Milch. Vollfett stimmt. Danke. Man spricht davon Gewinnabschöpfung. Außerdem bist du noch lange kein Mannklößchen. Gabi, du hältst es also für möglich, dass die Pistoleros von dieser Anna wissen und bei ihr Lösegeld anfordern für Irmas Freilassung? Ja, klar. Der Gedanke ist preisverdächtig. Irma wird den Typen zwar nicht auf die Nase binden, dass seine Geldquelle im Verborgenen murmelt, aber vielleicht geht das ja aus ihrem privaten Telefonbuch hervor, das Irma vermutlich bei sich trug. Mhm, kann gut sein, ja. Jedenfalls müssen wir bei Schwester Anna vorstellig werden. Denn die kriegt garantiert Order, die Polizei außen vor zu lassen, falls da was läuft. Damit hätten wir noch eine Möglichkeit, um an die Pistoleros heranzukommen. Oh, ganz schön viel Action. Also was machen wir zuerst? Kalensky im Krankenhaus besuchen? Kalensky liegt am nächsten. Wahrscheinlich im wörtlichen Sinne. Es sei denn, er darf mit seiner K.O.-Birne schon wieder aufrecht sitzen. <lacht> Vom Pförtner des Krankenhauses erfuhren sie, Viktor Kalensky sei vorhin entlassen worden, nach Hause. Gabi setzte ihren ganzen Charme ein und hatte Glück. Der Pförtner verriet ihnen Kalenskys Adresse. Laura Ottilie Schrattröder hatte in der Abteilung Kundenbetreuung der Sirius-Werke gearbeitet, bevor sie ihr wahres Talent entdeckte, ihren heißen Draht zu den Sternen. Das heißt, sie erstellte Horoskope. Ihre Trefferquote lag bei 50 Prozent. Das entspricht der Lebenspraxis. Jedes Vorhaben kann entweder gelingen oder schiefgehen. Jeder nächste Tag kann entweder gut für jemanden werden oder schlecht. 50-50 gilt immer. Otti und Viktor Kalensky hatten sich in den Sirius-Werken kennengelernt. Das war vor vier Jahren gewesen. Seitdem bestand diese Liebesbeziehung. Jetzt, kaum entlassen aus dem Krankenhaus, saß Kalensky mit Otti draußen auf ihrer gemeinsamen Gartenterrasse. Habe ich dich richtig verstanden? Du versuchst, zwei Bankräuber zu erpressen, die berüchtigten Pistoleros. Sei doch noch lauter. Ach, die Nachbarn sind zu beiden Seiten in Urlaub. Also, also, ich warte auf eine Erklärung. Na? Also, ich sehe darin weniger eine Erpressung als vielmehr eine Beteiligung an der Beute. Zumal ich doch die Möglichkeit habe. Ach. 
Ein Zufall hat mir dieses Geschenk gemacht. Wovon redest du überhaupt? Davon, wie ich den beiden auf die Schliche gekommen bin. Am Dienstag voriger Woche war es, in einer Seitenstraße bei der Globalus Bank. Ich saß noch im Wagen, als die beiden maskierten Typen rauskamen. Hinein ins Fluchtfahrzeug und ab die Post. Ich hinterher. Wahrscheinlich war ich ein geschickter Verfolger. Jedenfalls haben sie mich nicht bemerkt. Und ich sah ihre Gesichter, denn inzwischen hatten sie natürlich die Masken abgenommen. Natürlich. Jetzt hatte ich ihre Kraftfahrzeugnummer. Aber weil ich nicht sicher war, ob ihnen der Wagen gehört, habe ich sie weiterverfolgt. Sehr tüchtig. Bis zu ihrer Bude. Sie wohnen zusammen im Stadtteil Gerberhausen. Ja, nicht gerade vornehm. <lacht> hm. Tja, und als sie dort reinging, bin ich langsam vorbeigefahren. Mhm. Das war ein Fehler. Offenbar bin ich ihnen aufgefallen. Sie müssen sich meine Zulassungsnummer gemerkt haben. Und über die konnten sie feststellen, wer ich bin. Ach, so ein Pech aber auch. Ach, bitte verschau mich mit deinem Spott, Otti. Ich habe Kopfschmerzen. Komm, erzähl weiter, erzähl weiter. Also, Bert Zierhaus und Hajo Kerber, so heißen sie. Ach. Gestern Abend habe ich sie angerufen und ihnen die Hölle heiß gemacht. Jedenfalls dachte ich das. 10.000 für mich oder ich lasse sie auffliegen. Gesprochen habe ich mit Zierhaus. Der war ganz ruhig. Aber zum Schluss sagte er, Kalenski, wir machen dich alle, falls du uns bei den Bullen verpfeifst. Wir kennen dich über deine Zulassungsnummer. Und dann? Wer versichert ich den beiden? Niemals würde ich das tun. Damit war unser Gespräch beendet. Du hast also gedacht, du könntest die Sache vergessen. Die haben mich in Sicherheit gewiegt. Ah. Tatsächlich hatten sie beschlossen, mich umzubringen. Im letzten Moment habe ich Zierhaus heute Mittag bemerkt. Er war unmittelbar hinter mir mit seinem Messer. Ah. Hätte ich das Spiegelbild von dem Kerl nicht in der Glastür ah. gesehen, wäre ich jetzt tot. Vicky, warum hast du mir nicht gesagt, was du vorhast? Ich hätte die Sterne befragt. Wir hätten den günstigsten Zeitpunkt ermittelt. Heute, heute ist nicht dein Tag. Heute steht bei dir Merkur im 44. Ja. Haus, gleich neben der Strahlenkrone am östlichen Horizont. Die Sonne hat keinen Einfluss. Mhm. Der Mond schwächelt. Mhm. Die Venus hält sich zurück. Die gesamte Konstellation verheißt zwar, dass du Glück im Unglück hast, <lacht> Mir aber auch nicht. Erzähl diesen Humbug deinen bescheuerten Kunden. Mir bitte nicht. Ich steck verdammt nochmal gehörig in der Klemme. Ich kann doch nicht zu den Bullen stiefeln. Dann wandere ich wegen Erpressung ins Kittchen. Trotz allem, Vicky. Die Sterne lügen nicht. Ja, die Sterne vielleicht nicht, aber die Astrologen. Oh, du wirst es nie begreifen. Und wie geht's jetzt weiter? Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Was sagte mein Horoskop? Viktor Kalensky blieb cool. Hätte er aber geahnt, dass sein Gespräch mit Otti hinter der hohen Gartenhecke belauscht wurde, wäre ihm mit Sicherheit sein letztes bisschen Galgenhumor abhanden gekommen. TKKG hatten genug gehört und machten sich unauffällig aus dem Staub. Ich fasse es nicht. Wir müssen unbedingt meinen Papi verständigen. Sie, Haus und Kerber, müssen sofort verhaftet werden. Oh Mann, hoffentlich haben sie immer noch nichts angetan. Selbstverständlich informieren wir deinen Vater, Pfote. Aber vorher muss ich mir noch an einem wichtigen Punkt Gewissheit verschaffen. Was denn? Hast du die Nummer von Irmas Schwester Anna zufällig in deinem Handy gespeichert? Ach, natürlich, was denkst du denn? Du willst sie anrufen, um in Erfahrung zu bringen, ob Zierhaus und Kerber ihre Lösegeldforderung bereits ausgesprochen haben. Hoho, spitze Häuptling. Hier, Tim, du brauchst nur auf die grüne Taste zu drücken, dann wird die Verbindung zu Anna hergestellt. Okay, danke. So, leise jetzt. Ja, hallo? 
Guten Tag, mein Name ist Peter Carsten, aber ich werde Tim genannt. Worum geht's? Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie Frau Anna Bolgakow-Feuchtweg sind? Ja, bin ich. Ich muss ein paar Erklärungen vorausschicken, Frau Bolgakow-Feuchtweg. Ich bin der Freund von Gabi Glockner. Gabi ist die Tochter von Kommissar Glockner, zu dessen Dezernat ihre Schwester gehört. Wie Sie sicherlich wissen, sieht Gabi in Irma ihre mütterliche Freundin. Und Irma sollte auch einen Teil des Personenschutzes übernehmen, der für Gabi vorgesehen ist. Weil sie, also Gabi, Zeugin eines Mordanschlags war und der Mörder noch frei ist. Können Sie mir soweit folgen? Ja, natürlich. Ich glaube, ich weiß auch, wer du bist. Tim. Irma hat mir von TKKG erzählt. Na super. Wissen Sie auch, was mit Ihrer Schwester passiert ist? Ich bin... Äh ich habe es direkt erfahren. Von den Tätern? Ja. Das dachten wir uns. Haben die Täter nur gesagt, dass Irma in ihrer Gewalt ist oder auch die näheren Umstände erklärt? Sie, sie fordern eine Million, sonst drohten sie meine Schwester umzubringen. Falls ich nicht zahlen oder viel schlimmer die Polizei verständigen sollte. Ich habe mich dazu entschieden, den Mund zu halten. Aha. Und die Millionen, wenn auch schweren Herzens, locker zu machen. Schließlich ist es meine Schwester. Hm. Wann und wo soll die Lösegeldübergabe stattfinden? Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Die Verbrecher kündigten an, heute Abend noch einmal anzurufen. Die Millionen können Sie sich sparen oder noch besser für wohltätige Zwecke spenden, Frau Bolgakow-Feuchtwig. Mit etwas Glück können Sie Ihre Schwester noch heute Abend wieder in Ihre Arme schließen. Sie hören von uns. Aber, aber ich... Tim, wir haben in ein Wespennest gestochen. Jetzt müssen wir aber sofort meinen Papi anrufen und dafür sorgen, dass Irma befreit wird und die beiden Kerle ins Kittchen wandern. Ja, darauf kannst du giften. Eine halbe Stunde später fuhren unauffällig drei Einsatzfahrzeuge der Polizei in die Hohlsiegelgasse 13 im Stadtteil Gerberhausen. Die Wagen hielten vor hohen Büschen, hinter denen sich die Wohnung von Kerber und Zierhaus im Erdgeschoss verbarg. Tim, Karl und Löschen waren mit von der Partie, sollten sich jedoch vorsichtshalber im Hintergrund halten. Gefolgt von seinen Kollegen betrat Kommissar Lockner das verkommene Treppenhaus und drückte Sekunden später auf einen vergilbten Klingelknopf. Ja, bitte? Kriminalpolizei, Sie sind Bert Zierhaus? Ja, wieso? Sie sind festgenommen. Wie bitte? Legen Sie ihm die Handschellen an, Ettel. Ja, aber... Äh, Kommen Sie. Papi! Herber fliegt durchs Fenster! Immer locker bleiben, Gabi. Das Haus ist für unseren Leuten bestimmt. Sie haben ihn, Gabi. Kerber ist bereits verhaftet. Führen Sie Zierhaus ab, Ettel. Verstanden, Kommissar. Folgt mir in die Wohnung, Kinder. Irma, sie sitzt gefesselt auf einem Stuhl. Losbinden, Ethel. Ethel hat verstanden. Irma. Oh. Oh. Ich wusste es, Kommissar. Ich habe fest daran geglaubt. Auf die Polizei kann man sich doch verlassen. 
und auf TKKG. Das Schicksal der Pistoleros war besiegelt. Auch Viktor Kalinski, Mitwisser und Erpresser, wurde in Untersuchungshaft genommen und sah einer düsteren Zukunft entgegen. Seiner Freundin Laura Ottilie Schrattröder war keine Beteiligung nachzuweisen. Sie blieb weitgehend unbehelligt, verstand aber die Welt nicht mehr. Denn von diesem katastrophalen Unglück für ihren Vicky hatten die Sterne nichts angekündigt. Musik